Márk evangéliuma, 12. rész, 27. vers. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévejektek. Ezt mondta Jézus a szadduceusoknak, akik nem hittek a feltámadásban. És számomra Jézus tanítása a mennyek országáról itt ennél a résznél nyert teljességet. Itt értettem meg, hogy örök élet van, és hogy hogyan lehet élni a halál után. A szadduceusok Mózes törvényét hozták fel, miszerint ha egy asszony férje meghal, mielőtt annak gyermeke születne, a férfi fitestvére köteles elvenni az asszonyt, hogy utódja lehessen, úgymond a testvérének, és így a neve fennmaradjon. És ecsetelték, hogy egy asszonynak így módon hét férje is volt, mind meghaltak gyermektelenül, és akkor Jézus mondja meg most, hogy a feltámadás után az asszony melyiküknek lesz a felesége. Jézus pedig felelvén mondanékik. A 24. verstől, hogy pontos legyek, mert uh, Jézus felelvén mondanékik, avagy nem azért tévejek teké, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát, mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e a Mózes könyvében, a csipke bokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten mondvány? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. Ti tehát igen tévejektek. Ti tehát igen tévejektek. És igen, mi is tévejgünk pont mint a szadduceusok, mert ők, ha bár ismerték az írást, mert az volt az ő erősségük, hogy mindegyre az írásból vettek bizonyítékokat az ő szavaikra, tetteikre, pont mint ma. Ahogyan történik, ahogyan halljuk a különféle prédikációkat, tanításokat. De Jézus mégis azt mondja, hogy nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Ez a kettő együtt értett meg velünk dolgokat. Nem csak az írás ismerete, hanem a nyitott, tiszta, alázatos lélek vezet el minket a felismerésekhez. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országában sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek. Ugye a mennyek országáról azt is mondjuk, hogy az az örökké valóság. és akkor ennek soha nem lesz vége. De vajon ezt mi egyáltalán fel tudjuk fogni? És azt is olvastuk, hogy Istennél ezer év annyi, mint egy nap, és egy nap, mint ezer év. Tehát a test halála után a lélek azt a pillanatot őrzi örökkivalóságként, 
amelyikben ő elhagyta a testet. Amilyen állapotban ő elhagyta azt a testet, amelyet kapott a teremtőjétől, hogy a földön, a testi világban élhessen. És ha az a lelki állapot, amelyben van a lélek a halál pillanatában, az tiszta, nem azonosult a testtel, a földivel, hanem ismeri az ő igazi hazáját, vágyik oda, akkor alig várja, hogy kiszabaduljon a test börtönéből, és repüljön, mint az angyalok, vissza a teremtőjéhez, akit ő jött, akit ismer, akihez vágyik. Viszont ha a lélek, az a tiszta lélek itt a földön megfertőztetett, beleragadt abba a testbe, ami minket lefelé húz. Tehát ugye mi a gravitáció? Az, hogy mind a föld vonz minden testet. Tehát ha a test tart minket itt lenne a földön, akkor nem vágyik kilépni a testből az a lélek, mert csak azt ismeri. Azt tudja, nem képes elszakadni, mert a testet hiszi az ő éltetőjének. Benne ragad a testben, ahhoz ragaszkodik. Nem vágyik a mennyei atyához, mert csak a testi dolgokat ismeri. Ha azoknak élt, azokkal azonosult, elhitte, hogy csak itt a földön van élet, ezeket kell neki uh, éltesse. Tehát a földi dolgokat, Ugye azért éltessük a testet, azért futunk orvosok, gyógyszerek, védőoltások, kezelések, hogy minél tovább éljen a test. És akkor azt hiszük, hogy benne a lélek is él. Noha az szerintem az már haldoklik. Na ez a legnagyobb átverés, a legnagyobb hazugság, amit elhiszünk, amivel már gyermekként beszennyezzük a lelkünket. És sajnos a vallás erre még rátesz egy lapáttal. Mert ebben, ebben a hiedelemben, ebben a, a, a hamis hitben tartja az embereket. Elhiteti velünk, hogy a földi élet azért van, hogy tartsuk be a parancsokat, tegyünk jó dolgokat, Imádkozzunk, lehetőleg órákon keresztül, előírt hosszú litániákat mondogassunk, járjunk templomba, adakozzunk, segítsünk a rászorulókon, és akkor ott fenn a nagykönyvben Isten ezeket mind leírja, és amikor odállunk ítéletre, akkor kinyitja a könyvet, és kezdi nézni és összead és kivon, és akkor mondja, hogy na, hát itt az áll, hogy volt 25 jó cselekedeted, eljártál a templomba, az jó, mert addig legalább nem a kocsmában ültél, akkor az plusz egy, hú, de hát a bűnök listája az ott százon felül van, na, hát megérdemelnéd fiam a poklot, de mivel ugye Isten irgalmas, és azt tanultuk a hittanórán, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Akkor ezt a sok bűnt eltöröljük, lehúzol, fiacskám, jó pár évet a tisztító tűzben, aztán, ha a rokonság jó sokat imádkoztat írted, akkor kiszabadulsz, és így elnyered az örök létet. Hát, szerintem, ha ez így működne, akkor ez az egész történet az úgy kellett volna kezdődjön, hogy 
hol volt, hol nem volt, és úgy végződjön, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Nem. Nem Isten lesz az, aki el fog minket ítélni. Semmi Jézus, hanem az ő szavai. Mert Jézus érthetően mondta, amikor megkérdezték tőle a tanítványok, hogy hát akkor, akkor ki üdvözülhet. Ő azt mondta, hogy embernek lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Mi újjá kell születnünk, át kell formálódjon a lélek, folyamatosan el kell szakadjon a lélek a testi dolgoktól. Már nem a földi dolgokhoz kell kötődjön, nem azokra figyeljen, hanem tudatosuljon, hogy a test az csak egy eszköz, és a kegyelmet nem a halál pillanatában kapjuk meg, hanem folyamatosan a kegyelem állapotában kell élnünk, teljesen tisztán, és akkor terhek nélkül, testi dolgok nélkül léphetünk Isten elé, amikor eljön az idő, és az mindenkinek eljön. A tiszta ruhát nem elég megkapni. Azt a ruhát emelt Jézus vérében tisztára moshatunk. Azt meg kell őrizni. Tartsd meg a parancsokat, mondta Jézusa annak a gazdag ifjúnak, aki, aki kérdezte tőle, hogy, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. De ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el mindenedet és kövess engem, így folytatta Jézus. Ezt kell tegyük. Mondjunk le mindenről Jézusért. Amíg az érdekel engem, hogy mit veszek fel, lesz-e, amit megegyek, háromfogás legalább, kozmetika, fodrászat, manikűr, ha ezek a legfontosabb dolgaid, akkor hiába mondod, hogy olvastad a Bibliát, hogy minden vasárnap ott voltál a gyülekezetben. A lélek ezekbe fog beleragadni, és azt viszi magával. És gondold el, hogy abba a világba, amiről azt mondta Jézus, hogy nem lesz több sírás, nem lesz halál, nem lesz szenvedés és betegség. Ott nincs helye a szennyes gondolatoknak, az ítélkezésnek, a rágalmazásnak, a megvetésnek, a gyűlöletnek. Ott csak a tiszta lélek tud megállni abban a vakító tisztaságban, ami maga Jézus. A lélek saját magát nem fogja méltónak találni arra, hogy azon a szent helyen megmaradjon, és saját magát fogja kárhozatra ítélni. Saját maga fog visszatérni arra a helyre, amit ismer, ami az a test, amit egy életen keresztül dédelgetett, ápolgatott, testi gyönyörökkel elhalmozott, és akkor oda visszamenekülvén gyötrődik majd, ég és szenvedi a rothadást, mert a testnek ez a rendeltetése, a halál, de a léleké nem. Hányszor olvastad sírva a Bibliát, úgyhogy beláttad, hogy bűnös vagy, hogy rólad szól, de azt is, hogy Isten meg tud menteni, de csak akkor, hogyha hagyod neki. Az igazi bűnbánat nem az, hogy megbántam, sírtam, 
beláttam, hogy bűnös vagyok, hanem az, hogy annyira bánt, hogy azt megtettem, hogy többé soha nem követem el, mert nem akarok elszakadni a szenttől, a tökéletestől. És már nem a testet akarom menteni, éltetni, hanem a lélek a fontos. És ez a tisztító tűz. De ez itt történik az életben. Nem a halál után, ahogy be van mesélve nekünk. Amikor fáj a felismerés, fáj a bűn, amit elkövettem, annyira fáj, hogy az már éget. Na, az a tisztító tűz. Az a tisztító tűz, amit a papok emlegetnek, az csak egy újabb sovány vigasz. Egy kiskapu, egy nyitva hagyott kiskapu, amit felkínálnak, mint még egy utolsó lehetőséget, hogy elkerüljük az örök kárhozatot. Persze pénzért. Megveheted a lelkedet, hagysz jó sok vagyont magad után, abból majd kieszközölik neked, hogy, hogy mi hamarabb kiszabadulj a tűz, tisztító tűzből. Tehát közben járással, intézkedéssel, megalkuvással. Hát hogy fér össze ez Jézus egyenes húsba vágó tanításával? Ő azt mondta nekünk, hogy legyen a ti beszédetek egyenes beszéd. Az igen, igen legyen, a nem, nem. Ne hagyjatok kiskapukat, ne esküdjetek, ne beszéljetek két felé, két értelműen. Akkor miért mondta Jézus, hogy hagyd a holtakat a halottaikra, hadd temessék el ők? Vagyis azt, hogy ne foglalkozz a halottal, magaddal foglalkozz, az élővel, mert a holtnak már annyi, nem tudsz rajta segíteni. Ő, kapott, ő is kapott egy életet, lehetőséget, hogy a lélek szerint éljen. Tovább nem a mi dolgunk, hogy őt megmentsük. Mindenki a saját életéről, a saját tetteiről ad számot. És a, amit látok az, hogy egyes keresztény vallásokban Mekkora kultusza van a tisztító tűzben szenvedő lelkekért való imádkozásnak, közbenjárásnak, stb. Mivel támasztod alá ezt az írásból? Hát a legtöbb esetben veszik Pál első korintusi levelét, és abból idéznek, tehát ugye, azt értjük meg belőle, hogy jön a nap, amikor, mert mindenki életében eljön a nap, amikor szembesülnie kell a tetteivel, és az aranyat is tűzben próbálják. És akkor a 15. versben olvassuk, hogy ha valakinek a munkája megég kártval, ő maga azonban megmenekülhet, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nekem a mindenható Úristen úgy adta ezt megérteném, ahogy az előbb is említettem, hogyha őszintén, teljes megbánással, megalázkodással kérjük őt, hogy felemeljen a bűneinkből, azok következményeiből, abból a mocsokból, amiben belesüllyedtünk, akkor az egy tisztulási folyamat kezdette. 
de az fájdalmas, az olyan, mintha tűzben égnénk. Az nem kellemes. És ha ez a tűz nem eléget, hanem megtisztít, mint az aranyat, akkor soha nem akarunk újból lesüllyedni arra a szintre, ahonnan minket kiemelt az Isten. És így megmenekülünk, de tűz által, fájdalom árán. Tehát a halottnak add meg a végtisztességet, tiszteld, őrizd az emlékét, de leginkább magadra figyelj, mert még van tested, még élsz itt a földön, van esélyed arra, hogy tisztára mosd a lelkedet, hogy felkészítsd arra, hogy megállhass a bűntelen az egy igazisten előtt. Én ehhez kérem nap mint nap a fennvaló segítségét. Igaz, hogy bugdácsolok, és minden nap elesek, de legalább nem hamis illúziókban ringatom magam, hogy hát, uram, én úgy eljárok templomba, én imádkozok, meghallgatok mindenféle prédikációt, befizetem az egyházadót, meg mindenféle adót, hatvanféle biztosításom van, én vigyázok magamra, sőt, másokra is vigyázok, mert beoltatom magam. Vitaminokat szedek, mert hát jön a tavasz, és akkor olyankor az a szokás. Adok a kéregetőknek is. És elmondom naponta a mi atyánkot, hogy legyen meg a te akaratod. De azért jobb, ha az enyém lesz meg, uram, mert hát én csak jobban tudom, hogy mi a jó nekem. Pál leveleiben azt olvassuk, hogy a testünk Isten szent temploma. Tehát őrizzük meg tisztán. De mi nem arra kell törekedjünk, hogy a testet őrizzük meg tisztán, hanem a lelkünket őrizzük tisztán, és akkor automatikusan a testünk is tiszta marad. Ne a testet akarjuk megmenteni. Mert Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, azt, amit ő életnek hisz, elveszíti azt. És ha mi a testet féltjük, akkor nem a lélekkel törődünk. Isten segítse mindannyiunkat, hogy a lelkünk vágyva vágyakozzon a teremtőjéhez. És ne nekünk mondja azt Jézus, hogy nem ismeritek az írást, sem az Istennek hatalmát, és igen tévejektek.